0: Also die Aktie steht 19 ein Viertel und steigt weiter. Gecko geht davon aus, dass durch die Auflösung von Bluestar 30 die Aktie rauskommen. Er kauft bis 23 oder 24 und denkt immer noch Geld zu machen.
1: Heute ist Donnerstag, der 29. April. Mein Name ist Philipp Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten von zwei extrem wertvollen Firmen mit extrem guten Geschäftsmodellen, mit extrem guten Zahlen, von denen man eine Firma kennt und eine Firma noch nicht. Auf geht's. Der DAX ist gestern um 0,3% nach oben geschwankt, also keine große Bewegung, weiterhin extrem hohes Niveau, 15.300 Punkte. Besonders stark im DAX war die Deutsche Bank, ziemlich überraschend. 10% zugelegt. Woran lag das? Erstens, sie waren im Corona-Jahr zum ersten Mal überhaupt wieder profitabel seit 2014 und dann haben sie gleich im ersten Quartal diesen Jahres richtig gut verdient. Vorsteuern 1,6 Milliarden Euro, das ist mein Wort. Zweiter Topwert gestern im DAX war Delivery Hero. Die haben ebenfalls Zahlen gezeigt und ihren Umsatz im ersten Quartal diesen Jahres im Vergleich zum ersten Quartal letzten Jahres verdoppelt. Also da war ja noch ein bisschen vor Corona Zeit mit drin im ersten Quartal letzten Jahres, aber dann kam halt Corona und das ist ein Wahnsinnstreiber für Delivery Hero. Deswegen Umsatz verdoppelt und auch ein positiver Ausblick für das restliche Jahr 2021. Das alles führt mittlerweile fast zu einem Market Cap von 30 Milliarden. Aber kleiner Fun fact, Delivery Hero verdient nach wie vor kein Geld, hat im letzten Jahr über eine Milliarde verloren und plant auch für dieses Jahr Verluste. Letztes spannendes Update aus dem deutschen Markt von gestern ist Puma. Da kamen ebenfalls Zahlen und die waren auch ziemlich gut, dreimal so viel Geld verdient im ersten Quartal diesen Jahres wie im ersten Quartal letzten Jahres, nämlich um die 100 Millionen. Puma ist 13,3 Milliarden Euro wert, hat aber gestern an Wert verloren und zwar um 4%, einfach weil die Zukunft etwas unsicher ist, weil immer noch 15% aller Puma-Läden weltweit geschlossen haben. Es gibt Lieferengpässe wegen der Staus in den Häfen, fehlende Containerkapazitäten, also es drückt so ein bisschen auf die Prognose und deswegen ist Puma trotz extrem guter Zahlen weniger wert geworden. In den USA war der Status gestern Abend zur Aufnahmezeit des Podcasts gespanntes Warten auf die Resultate der FED, also der Zentralbank Sitzung, die gestern Abend stattgefunden hat und da wartet man halb ab, was die FED für eine Weisung für die nächsten Wochen und Monate geben würde. Außerdem kamen gestern Zahlen von Apple, Facebook und vorgestern von Microsoft und von Google. Wir haben uns entschieden, bevor wir die Zahl alle im Einzelteil hier reporten, wir machen morgen im Podcast ein großes GAFA, also große Technologiefirmen-Update mit PIP zu allen Zahlen einmal kompakt. Stattdessen möchte ich kurz eine andere Spekulation mitnehmen und zwar gibt es Gerüchte, dass möglicherweise Amazon einen Stock-Split plant. Was heißt das? Die Amazon-Aktie wird aufgeteilt. Aktuell kostet eine Amazon-Aktie 3.500 Dollar und das könnte weniger werden. Keine schlechten Nachrichten für bestehende Aktionäre, der Wert der bestehenden Aktien verfällt nicht, man kriegt dann einfach mehr und die Marktkapitalisierung der Firma insgesamt bleibt natürlich auch gleich, aber man kann dann für weniger Geld Amazon Aktien kaufen. Diese dann günstigere Amazon-Aktie könnte dazu führen, dass Amazon in den Dow Jones aufgenommen wird. Da sind sie aktuell nicht drin, weil einfach die Aktie zu teuer ist, aber aufgrund der Art und Weise, wie der Dow Jones berechnet wird, könnte halt bei günstigerem Preis dann Amazon da reinrutschen, was wiederum eine ganze Reihe von Folgeeffekten hätte, nämlich ganz viele ETF-Fonds, die den Dow Jones abbilden müssten, Amazon-Aktien kaufen, das wiederum würde den Kurs nach vorne treiben, also relativ viel Dynamik und viele Konsequenzen, wenn es wirklich zu diesem Split kommen würde. Amazon würde wahrscheinlich insgesamt an Wert zulegen, dadurch, man könnte darauf sogar spekulieren. Der Bitcoin liegt für seine Verhältnisse recht stabil bei 54.000 US-Dollar für einen Bitcoin. Chance für uns mal eine andere Story kurz noch einzustreuen. Und zwar der Gründer von Coinbase hat in einem sehr kontroversen Blogpost geschrieben, dass seine Firma unpolitisch sei. Und das führt gerade zu ganz vielen Diskussionen, weil das ja auch heißt, er wäre jetzt nicht explizit für Black Lives Matter und andere Sachen. Das ganze amerikanische Tech-Twitter diskutiert wild darüber, wie politische Firmen sein sollten. Coinbase ist auf einmal mittendrin. Ich muss die heutige erste Geschichte mit einem Geständnis anfangen und zwar kommt jetzt die wahrscheinlich wertvollste Firma, von der ich vorher noch nie gehört hatte, über die ich aber ziemlich angetan bin, obwohl sie schon sehr teuer ist im kurs gewinn -Verhältnis. Aber fangen wir mal vorne an. Intuitive Surgical, so heißt die Firma, wie intuitives Operieren aus Kalifornien sind über 100 Milliarden Dollar wert, also wären locker eine der Top 3, Top 4 wertvollsten deutschen Firmen, wenn sie denn deutsch wären, aber sind sie nicht. Sie kommen aus Kalifornien, haben im letzten Jahr einen Umsatz gemacht von viereinhalb Milliarden Dollar, sind auch profitabel, haben über eine Milliarde Dollar verdient, aber das Kursgewinnverhältnis, wie gesagt, ist extrem teuer, schon 100, weil also ganz viele Anleger offensichtlich auch so angetan sind von dem, was sie da machen. Und was machen sie? Sie verkaufen Chirurgieroboter. Was genau ist jetzt das Tolle an Chirurgierobotern? Erstmal arbeiten die Ärzte nicht mehr direkt am Menschen, sondern nur noch am Joystick und der Roboter macht eine OP und hat dabei offensichtlich viel, viel mehr Erfolg. Zumindest sind die Schmerzen geringer und die Wundheilung schneller, die Narben kleiner. All das ermöglichen die Geräte von Intuitive Surgical. Dazu werden während der OPs eine ganze Reihe von Daten über die Ärzte erfasst. Die können selber ihre OPs nachher per App analysieren. Und diese Roboter sind natürlich nicht ganz günstig. Sie kosten so zwischen einer halben Million und mehreren Millionen Euro. Wobei der besondere Clou eigentlich der ist, dass am Ende gar nicht das Geld verdient wird mit den Robotern selber, sondern mit den verschiedensten Skalpellen und Scheren, die man permanent dazu kaufen und erweitern muss. So ein bisschen wie bei einem Espresso. Man kauft einmal die Maschine, muss dann immer Kapseln nachladen. So stelle ich mir dieses Modell von denen vor. Wenn man sich die Umsätze von Intuitive Surgical anschaut, sieht man auch, nur 30% kommen aus dem eigentlichen Verkauf der Maschinen. Der ganze Rest kommt entweder aus Services oder halt zusätzlichen Bestandteilen. Was die Firma dann noch sexier macht für Investoren, ist, dass diese 70%, die nicht aus dem Verkauf der Maschinen kommen, natürlich wiederkehrende Umsätze sind. Weil wenn man einmal so eine Maschine hat als Krankenhaus oder als Arzt, dann muss man ja ständig neue Serviceleistungen und Ersatzteile sozusagen dazu kaufen. Also wiederkehrende Umsätze mit extrem hoher Marge. Man sieht das auch, die Firma hat eine Airbit-Marge von 25%. Mehr geht fast nicht. Wobei es gibt eine ganze Reihe von Megatrends, die sich auch noch sehr positiv für Intuitive Surgical auswirken dürften. Robotik natürlich als erstes, dann Augmented Reality. Also wenn so ein Arzt eine Brille aufhat, zum Beispiel bei Nierenoperationen, muss das wohl so sein, dass man direkt die umliegenden Blutgefäße und Organe einblenden kann auf der Brille und dann noch besser sozusagen operieren kann. In Summe hat die Firma also fast alles, was man sich als Investor wünschen kann, außer günstig ist sie leider nicht mehr. Ich habe ja schon eingangs gesagt, das KGV liegt bei 100. Entsprechend muss die Firma viele Jahre weiter so erfolgreich wachsen wie aktuell, 20% jedes Jahr. Und Wettbewerb gibt es natürlich leider auch etwas. Der Pharmagigant Johnson Johnson ist da unterwegs oder der riesige amerikanische Medizingerätehersteller Medtronic. Man sollte also nicht auf einen kurzfristigen Kurssprung hoffen, aber trotzdem ein spannender Value-Titel, finde ich.
0: Robots don't feel fear.
1: They don't feel anything. They don't get hungry. They don't sleep. I do. Unsere zweite Geschichte dreht sich um eine Firma, die deutlich bekannter ist, aber auch leider sehr teuer für Investoren, obwohl sie
0: ebenfalls richtig gut unterwegs
1: sind. Oder, Pip?
0: Shopify hat gestern ein weiteres Mal absolute Blowout-Quartalsergebnisse verkündet. Das kanadische Unternehmen stellt Shop-Software, Zahlungssysteme und Logistiklösungen bereit, um kleineren und mittleren und auch immer mehr größeren Unternehmen den Weg ins Online-Geschäft zu ebnen. Die große Angst war sicherlich, dass Shopify nach der ersten Covid-Welle im Jahresvergleich jetzt nur noch langsamer wächst, aber diese Sorgen konnte die Firma des deutschen Gründers Tobi Lüttke jetzt ausräumen. Denn im ersten Quartal wuchs der Umsatz von Shopify erneut um 110% Prozent auf fast eine Milliarde US-Dollar. Damit beschleunigte sich das Wachstum sogar noch einmal, sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch zum starken Weihnachtsquartal. Tatsächlich wächst das Software-Subscription-Revenue, was durch neue Händler getrieben wird, nämlich nur noch mit ca. 70%. Prozent. Dafür kommen aber die bestehenden neuen Kunden gerade erst richtig auf den E-Commerce-Geschmack und das vom Außenumsatz oder GMV-abhängige Merchant Solutions Revenue steigt sogar um 137%. Prozent. Um 135% stieg auch der Umsatz aus Shopify's eigenen Payment-Lösungen. Die Zahl von einer Milliarde Innenumsatz in Q1 wird der Warnrolle von Shopify im E-Commerce-Ökosystem aber noch nicht gerecht. Die Firma nimmt sich nämlich nur etwa 3% des GMV oder Gross Merchandise Value. Das ist der Außenumsatz, den alle Händler über die Plattform machen. Dieser Gesamtumsatz des Ökosystems hat sich auf 37 Milliarden ebenfalls mehr als verdoppelt. Das wiederum heißt, dass die Shopify-Plattform ca. doppelt so viel Online-Umsatz macht wie Walmart, und nur noch von Amazon übertroffen wird, den 40% des E-Commerce-Markts in US gehört. Dank der enorm guten Zahlen sprang der Kurs von Shopify in den frühen Handelsstunden um ca. 10% an und trieb die Marktkapitalisierung von Shopify auf fast 160 Milliarden US-Dollar. Das wiederum macht den Gründer Tobi Lüttke, dem immer noch 7% an der Firma gehören, zum zweitreichsten Kanadier. Selbst in seinem Heimatland Deutschland stände der Realschüler aus Koblenz mit seinen 11 Milliarden US-Dollar Vermögen auf dem Weg in die Top 10 der reichsten Deutschen und wäre mit 40 Jahren der jüngste Größe auf der Liste. Auch der Gewinn pro Aktie markiert neue Rekorde. Mit etwas über 2 Dollar hat er sich im Vergleich zum Vorjahr verzehnfacht. Möglich ist das dank des starken Operating Leverage von Shopify. Denn während sich der Umsatz mehr als verdoppelte, sind die Operational Expenses, also die Betriebsausgaben für Marketing, Entwicklung und Gemeinkosten, nur um ca. 30% gestiegen. Alles in allem konnte Shopify nie positiver in die Zukunft schauen. Aufgefallen ist mir, dass man die Größe des anvisierten Gesamtmarktes, den TAM oder Total Addressable Market, mit 153 Milliarden auf einmal doppelt so hoch beziffert wie noch vor einem Jahr. Wer der Investmentphilosophie von ARK Invest und derer Top-Investorin Casey Wood folgt, weiß, dass das eine der Lieblingskennzahlen ist. Ihren Prinzipien treu kaufte sie daher auch trotz des aktuellen 500er KGVs noch diese Woche Shopify-Aktien im Wert von 34 Millionen US-Dollar hinzu.
1: Jeder sollte einen Online-Shop aufmachen. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.